0: Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Folge des Podcasts. Und heute sprechen wir darüber, warum Facebook eigentlich in jeder Beziehung an Relevanz verliert. Mein Name ist Theo Pham und wenn ich nicht gerade meine Wohnung im Metaverse einrichte, dann analysiere ich auch manchmal Geschäftsmodelle aus der guten alten Web2-Welt. Wenn ihr euch also für NFTs, das Metaverse oder auch Social Media interessiert, dann solltet ihr auf jeden Fall den YouTube-Channel und den Podcast abonnieren. Wir haben ja schon letzte Woche über den großen Crash der Facebook-Aktie gesprochen als der Konzern eben sehr enttäuschende Zahlen herausgegeben hat und die Aktie wirklich innerhalb von wenigen Minuten um 23% gesunken ist und die Firma über 200 Milliarden an Market Cap verloren hat. Und was die Marktkapitalisierung angeht, war das ja der größte Crash aller Zeiten. Unter anderem, dass sie die iOS-User jetzt eben nicht mehr so gut tracken können und dadurch ihre Targeted Ads lange nicht mehr so effektiv sind wie vorher. Und ihr wisst ja, dass ich Facebook die Company und auch deren Apps relativ kritisch sehe. Und heute wollen wir uns vor allem auf das Nutzerverhalten konzentrieren. Also warum immer mehr User konkret von Facebook abwandern. Und mit Facebook meine ich natürlich den Konzern Meta und mit Meta meine ich natürlich die ganzen verschiedenen Apps, nämlich die blaue Facebook-App, Instagram, WhatsApp oder auch Quest. Und heute soll es eben primär darum gehen zu analysieren, welche Art von Experience man in der Facebook-Welt nach wie vor ganz gut machen kann oder wo es mittlerweile deutlich bessere Alternativen gibt. Das bedeutet also, wir lassen heute so klitzekleine Themen wie Missinformation oder Hate Speech auf Facebook mal außen vor, die natürlich gigantische Probleme sind. Und man sollte eigentlich glauben, dass das mittlerweile überall angekommen ist. Aber ich glaube, viele haben immer noch nicht realisiert, welchen großen Schaden das Ganze eigentlich ausrichtet. Ich glaube, in Deutschland spürt man das einen Tick weniger, weil es bei uns eben politisch nicht ganz so aufgeladen ist wie in den USA. Das heißt, in Deutschland ist die politische Radikalisierung vielleicht noch nicht ganz so schlimm wie in anderen Ländern. Aber dafür ist Missinformation definitiv ein Problem. Aber wie gesagt, heute geht es eigentlich um ein anderes Thema. Und zwar ist es ja so, dass Facebook über die letzten fast zwei Jahrzehnte ja versucht hat, eine Art Portal zum Internet zu werden. Also eine Art Super-App. Und das ist ihnen auch fast gelungen, weil es ja schon ziemlich viele Leute gibt oder gab, die einfach mehrmals täglich auf die ganzen Facebook-Apps gegangen sind, um dort ganz unterschiedliche Sachen zu machen. Nämlich zum Beispiel, um mit ihren Freunden zu connecten. Ja klar, das Ganze ist ja auch ein Social Network. Aber man hat dort natürlich auch lustige Katzenbilder angeschaut oder eben Videos angeschaut. Das heißt, man hat dort nach Entertainment gesucht. Gleichzeitig hat man dort eben auch viele News abonniert, eben von News-Seiten. Mehr oder weniger seriös. Und da werden wir wahrscheinlich wieder beim riesigen Problem der Missinformation. Aber klar, Facebook ist natürlich für viele auch eine Newsquelle. Der vierte Punkt, weshalb viele zu Facebook gehen, ist eben auch eine Art von Community, bzw. Facebook Groups. Das ist ja für einige Themen immer noch sehr, sehr populär. Das fünfte Thema, was ja eher Zukunftsmusik ist, ist eben das Metaverse. Und da gibt es auch andere Use Cases wie Gaming oder Shopping, auf die wir heute aber nicht so stark eingehen werden. Aber im Prinzip sieben Gründe, weshalb Leute auf Facebook gehen würden. Also mit Freunden connecten, Entertainment, News, Community, Metaverse, Gaming und Shopping. Und in der Theorie war diese Art von Super App natürlich auch eine super Idee, weil das würde ja bedeuten, egal was ich im Internet machen möchte, ich muss eigentlich zu Facebook oder zu Instagram gehen und dort kann ich eben alles finden. Das Ganze hat ja auch eine Zeit lang ganz gut funktioniert. Nicht umsonst ist ja Facebook zwischendurch eine Trillion Dollar Company gewesen. Und jetzt will ich einfach mal die verschiedenen Use Cases durchgehen und mal schauen, ob Facebook bzw. Instagram dann nach wie vor die beste Alternative ist oder ob es dann mittlerweile nicht viel bessere Optionen gibt. Fangen wir mit dem Use Case Nummer 1 an, mit Freunden connecten. Das ist ja der eigentliche Sinn von einem Social Network. Aber wie wir alle wissen, diese Art von Social Network gibt es ja eigentlich nicht mehr. Früher war es ja so, dass wir auf Social Media viele private Updates geteilt haben. Ehrlich gesagt, macht das heutzutage niemand mehr. Vielleicht noch so ein bisschen auf Instagram-Stories, aber was man eben sehen kann, ist, dass wenn Leute eben wirklich private Informationen teilen wollen, sie das eben auf Messaging-Apps tun. Und im Bereich Messaging sind die größten Konkurrenten für Facebook natürlich iMessage und Snapchat. An der Stelle werdet ihr sagen, äh, Moment mal, was ist denn mit WhatsApp? Ja, das ist richtig. WhatsApp wird weltweit ziemlich viel genutzt. Auch in Deutschland ist WhatsApp natürlich total stark. In den USA ist es aber so, dass dort die iPhone-Dichte ja nochmal deutlich höher ist als in Deutschland. Das heißt, die meisten Gruppentexte in den USA sind tatsächlich eben auf iMessage. Und selbst wenn diese Chats auf WhatsApp stattfinden, WhatsApp hat ja halt immer noch kein Geschäftsmodell. Das heißt, Facebook verdient damit überhaupt kein Geld. Das heißt, es bringt denen auch nichts, wenn die ganze Aktivität sich jetzt eben auf WhatsApp verlagert. Umso schlimmer. Aktivität, die vorher auf Facebook stattfand, wo man das Ganze monetarisieren konnte, verlagert sich jetzt eben auf WhatsApp, was auch zu Facebook gehört, aber wo sie eben kein Geld verdienen kann. Das heißt, die Privatunterhaltung, die wandern eben zu WhatsApp oder zu iMessage von Apple oder eben auch gerade bei jüngeren Leuten zu Snapchat. Aber letztendlich macht eben dieser Begriff vom Social Network, wie er eben vor 20 Jahren erfunden wurde, eigentlich heutzutage keinen Sinn mehr, weil eigentlich nicht wirklich jemand noch Updates mit seinen Freunden über öffentliche Social Networks teilt. Kommen wir zum zweiten Use Case, Entertainment. Kommen wir zum zweiten Use Case, nämlich Entertainment. Und da hat eben Facebook auch überhaupt keine Chance gegen TikTok und YouTube, denn der Unterschied ist eben, dass TikTok und YouTube reine Entertainment-Apps sind. Dort findet ihr entweder Short-Videos oder eben Long-Videos, aber das ist einfach immer Content von mehr oder weniger professionellen Content-Creatern, der aber an sich eine ziemlich hohe Qualität hat und natürlich viel spannender als das ist, was eben unsere Freunde, die in der Regel keine professionellen Content-Creator sind, auf Social Media posten würden. Das heißt, wenn ich auf der Suche nach Entertainment bin, da bringt es mir ehrlich gesagt nichts, jetzt auf Facebook zu gehen oder auf Instagram Klar, Instagram versucht mit Reels natürlich TikTok zu kopieren, aber TikTok ist trotzdem viel besser. Und wenn ich eben längere Videos anschauen möchte, dann ist natürlich YouTube unschlagbar. Nicht nur, weil dort die ganzen Videos sind, sondern weil natürlich auch die Funktionalitäten darauf ausgelegt sind. Zum Beispiel mit der Suchfunktion und auch den Playlisten. Und da sehen wir eben auch eines der großen Probleme von Facebook. Wenn man eben versucht, alles zu sein, dann macht man eben nichts besonders gut. Kommen wir zum dritten Punkt. News. Es gab ja eine Zeit, wo die Leute eben einfach bei Facebook ihren Newsfeed eingerichtet haben und dort einfach bestimmten Publikationen gefolgt sind. Das habe ich sicherlich vor vielen Jahren auch gemacht, aber wenn man eben wirklich News konsumieren möchte, das ist natürlich Twitter die allerbeste Quelle, weil dort die News viel aktueller sind, weil man dort auch direkt in den Dialog einsteigen kann und weil ja vor allem auch viele Influencer und Thought überhaupt nicht auf Facebook sind. Das heißt, wenn es jetzt nur darum ginge, jetzt die Updates von Spiegel Online zu abonnieren, da kann ich vielleicht auch der Facebook-Seite von Spiegel auf Facebook eben folgen. Aber wenn ich eben wissen möchte, was eben Einzelpersonen denken, die sind definitiv nicht auf Facebook vertreten, sondern primär auf Twitter. Das heißt, der Use Case Nummer 3, News, wird von Twitter deutlich besser erfüllt. Use Case Nummer 4, Community. Und mit Community meine ich solche Dinge wie Facebook Groups. Vor ein paar Jahren hätte man ja der Meinung sein können, dass Facebook Groups wirklich noch so ein USP von Facebook ist, weil sich dort einfach viele Leute treffen können. Und ich habe auch immer von Leuten gehört, die gesagt haben, Mensch, Facebook an sich benutze ich eigentlich überhaupt nicht. Aber die Gruppen, die halten mich dort. Aber mittlerweile gibt es natürlich Discord und Discord gibt es natürlich schon lange. Aber früher war das ja eher so ein Nischenthema für die hunderte von Millionen von Gamern. Aber jetzt wird ja Discord immer mehr Mainstream, wie man ja zum Beispiel auch an unserem Discord sieht, zum Thema Web3 und NFT. Das heißt, immer mehr Communities versammeln sich auf Discord. Unter anderem deshalb, weil Discord ja für eine richtige Community viel besser geeignet ist, als irgendeine Facebook-Gruppe. Und so gesehen sind Discords eigentlich die neuen Social Networks. Also bei uns der Discord-Community, da sind wir aktuell 6000 Mitglieder. Und so gesehen ist es ja auch wie ein Social Network für Leute, die sich für NFTs, fürs Web3 und fürs Metaverse interessieren. Das heißt, wenn jemand diese Themen spannend findet, dann ist er bei uns oder bei anderen Communities deutlich besser aufgehoben als auf irgendeiner Facebook-Seite. Use-Case Nummer 5, ich springe jetzt ein bisschen in der Reihenfolge, ist ja Gaming. Früher in der Desktop-Welt war ja Gaming eine ziemlich große Nummer auf Facebook mit Publishern wie Zynga. Aber heutzutage spielt ja kaum noch jemand Browser-Games und schon gar nicht auf Facebook. Denn die Leute spielen natürlich eher Mobile-Games und dort eben vor allem auf iOS oder eben auch auf Android. Oder sie spielen Konsolen, Xbox, Playstation oder eben gleich auf ihrem PC. Das bedeutet, Facebook als Gaming-Plattform ist ziemlich irrelevant. Use Case Nummer 6, Shopping und Social Commerce. Ich glaube, da hat vor allem Instagram ja noch ziemlich viel Hoffnung, dass sie dann eben irgendwann die Social-Media-Reichweite eben auch monetarisieren können, in E-Commerce umsetzen. Das Problem ist aber, dass die Social-Media-Reichweite natürlich immer stärker sinkt, weil immer weniger Leute Instagram benutzen, bzw. die App weniger Minuten am Tag nutzen. Und gleichzeitig ist sie ja auch ein bisschen enttäuschend, wie langsam... Instagram bei dem Thema Social Commerce vorankommt, weil diese Shopping-Integration, die versprechen sie ja schon seit Jahren, aber in 2022 ist davon immer noch relativ wenig zu sehen. Und ich persönlich glaube ja, dass Social Commerce zuerst auf TikTok abheben wird. Und dann kommen wir zum Use Case Nummer 7, nämlich dem Metaverse. Und Facebook ist ja all in beim Thema Metaverse. Die wollen ja 10 Milliarden im Jahr investieren und das macht ja an sich erstmal Sinn zu sagen, hey, das Metaverse ist die Zukunft. Ich glaube natürlich auch ans Metaverse, aber Facebook bzw. Meta setzt ja ganz stark auf das Thema Virtual Reality und da bin ich mir nicht so sicher, ob das wirklich die Zukunft vom Metaverse sein wird oder ob es eben nicht andere Formen sind, wie zum Beispiel Augmented Reality oder eben auch einfach das, was wir jetzt schon auf Twitter und Discord sehen. Das ist ja für mich auch schon eine Art von Metaverse. Das heißt, Facebooks Vision vom Metaverse ist noch ziemlich weit in Zukunft und statt heute findet das Metaverse aus meiner Sicht eher in Web3-Communities statt, also die Sachen, die auf Twitter und Discord passieren. Oder eben auch Communities wie CloneX oder BoardApe Yacht Club. Und selbst wenn Meta irgendwann ein riesiger Player im Metaverse werden sollte, ist das so gesehen eben auch nur einer von diesen sieben Use Cases, die wir besprochen haben. Und klar könnte es natürlich sein, dass sie im Metaverse auch die anderen Use Cases extrem gut abdecken werden, wie eben Communities, Entertainment oder eben auch Shopping. Aber bis es soweit ist, werden sie eben bei all diesen anderen Use Cases aus meiner Sicht deutlich an Nutzern und Marktanteilen verlieren. Also fassen wir das Ganze nochmal zusammen. Facebook war in der Vergangenheit ja deshalb so erfolgreich. Facebook bietet ja potenziell sieben verschiedene Use Cases an. Mit Freunden connecten, Entertainment, News, Community, Gaming, Shopping und das Metaverse. Das Problem ist aber nur, mit Freunden connecten wir auf iMessage und Snapchat. Entertainment holen wir uns bei TikTok und YouTube. News holen wir uns bei Twitter. Community finden wir bei Discord. Gaming machen wir auf IOS, Xbox, Playstation oder auf dem PC. Social Commerce ist bei Instagram noch nicht wirklich angekommen und da schätze ich TikTok stärker ein. Und das Metaverse ist noch ziemlich weit entfernt und da gibt es natürlich auch ziemlich viel Wettbewerb von richtigen Web3-Communities wie CloneX, App Yacht Club. Oder eben auch in Zukunft Konkurrenz durch die Augmented Reality Brille von Apple oder eben auch das Metaverse Konzept von Microsoft. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass Mark Zuckerberg diese ganzen Probleme natürlich auch sieht. Die Frage ist eben nur, was können Sie dagegen tun? Was ist die Strategie? Wie wollen Sie gegensteuern? Wollen Sie eben versuchen, all diese sieben Use Cases in Zukunft weiterhin eben abzudecken? Oder sagen Sie sich einfach, bei den alten Use Cases, da können wir eben nicht mehr so stark wachsen, beziehungsweise die Konkurrenz ist zu stark durch TikTok und durch YouTube. Das heißt, Sie behandeln das eben eher wie die Cash Cow, um eben Geld zu haben, um massiv ins Metaverse zu investieren um dort eben der dominante Player zu sein. Aber die Frage ist eben, wird das Metaverse so groß, dass eben alleine dieser Geschäftsbereich reicht, um eben das fehlende Wachstum in all den anderen Bereichen zu kompensieren. Und vielleicht auch noch eine ganz wichtige Implikation für Advertiser, also die Leute, die eben auf den Facebook-Properties Werbung schalten. Die Frage ist eben, warum sollte ich da weiterhin Werbung schalten? Also klar, solange es funktioniert, sollte man es natürlich tun. Aber wenn ich eben wirklich sehe, dass die Leute immer weniger diese Facebook-Apps benutzen, weil es eben immer bessere Alternativen gibt, dann bedeutet das doch, dass meine Reichweite auf diesen Facebook Apps immer geringer wird, das heißt, ich kann meine Zielgruppe immer schlechter erreichen und vor allem natürlich auch die lukrativen Apple Kunden, die natürlich die meisten Werbekunden erreichen möchten. Gerade die nutzen die Facebook Properties ja immer weniger, Beziehungsweise die kann man ja seit dem iOS 14 Update lange nicht mehr so gut tracken wie vorher. Und die ganzen anderen Player im Werbemarkt, wie TikTok, wie YouTube oder auch Google, die profitieren natürlich auch von Facebooks Schwäche, weil eben immer mehr Advertiser sagen, Mensch, Werbung auf Facebook und Instagram funktioniert irgendwie nicht mehr so gut. Ich kann dort nicht mehr meinen Zielgruppe erreichen. Also muss ich mein Budget in andere Kanäle schiften. Und früher hat man ja immer von der GAFA-Ökonomie gesprochen. Das hat ja immer impliziert, dass diese Companies irgendwo auf Augenhöhe sind, dass ein Facebook eben ähnlich groß ist wie ein Apple. Aktuell ist Apple ja das vier- oder fünffache Wert von einem Facebook. Und ich glaube, in Zukunft wird es eher so sein, dass Facebook immer noch eine wichtige Company sein wird. Aber im Vergleich zu solchen Mega-Companies wie Apple oder Microsoft wird Facebook bzw. Meta eher ein Nischenplayer sein. Das heißt, wenn dann irgendwann... Apple und Microsoft irgendwie 3 Billionen Dollar wert sind, dann sich eben Facebook und Meta eher bei einer Market Cap von 300 bis 700 Milliarden. Also natürlich immer noch eine große Company, aber eben nur ein Bruchteil von dem, was eben Apple und Microsoft darstellen. Aber eben nur ein Bruchteil von Apple, Microsoft und Google. Also, ich hoffe, euch hat die Folge Spaß gemacht. Falls ja, würde ich mich natürlich darüber freuen, wenn ihr den YouTube-Channel und den Podcast abonniert, ein Like da lasst und natürlich auch den Podcast bewertet. Ich hoffe, es geht euch gut und bis zum nächsten Mal.